0: A začali by sme ďalšou prezentáciou aplikácia inovatívneho prístupu na slovenské zdravotníctvo. Na začiatok len vysvetlím, že zjednodušene môžeme povedať, že pri behavioralnom prístupe sa snažíme pochopiť ľudské správanie a rozhodovanie a experimentálna časť je testovanie, či daná intervencia funguje. V rámci tejto prezentácie by som sa snažil zodpovedať na nasledujúce otázky, aký je prvý a najdolitejší krok, aby sme začali využívať tento prístup a pri akých témach môžeme začať. A v prvom kroku by som chcel porovnať tvorbu polinitík pomocou tohto prístupu na príklade zmrzlinárne. Predstavme si, že zakladáme novú zmrzlináreň. Mne osobne napríklad najviac chutí mangová zmrzlina, preto, pretože mne chutí, tak budem predpokladať, že bude chutiť aj všetkým ostatným a budem predávať len túto zmrzlinu. Pri zmrzlinárni hneď po jej otvorení uvidím, či zákazníci prídu alebo nie, ale keď budem ponúkať asi len jednu príchuť, tak veľký počet zakazníkov neoslovím. Ten zámer môže byť dobrý a aj pri tvorbe politík. tvorca politiky verí, že daná jednotlivá intervencia musí byť jasne úspešná, ale určite nám nezachytí všetky skupiny ľudí. A ja som presvedčený vo svojom, napríklad vo svoju mangovú smrzlinu, vážne je úžasná, ale existujú ľudia, ktorým, ktorým chutí aj picová zmrzlina. A to pri tvorbe politik už môže byť tragické. Je veľmi dôležité hodnotiť politiky alebo intervencie, pretože inak nikdy nezistíme, či je úspešná, alebo nemá žiadny vplyv, alebo dokonca môže posoviť aj opačne, ako chceme. Objektívnejšie by bolo sa pozrieť, aké sú celkovo najobjenejšie zmrzliny. Na obrázku môžeme vidieť, že najobjenejšia zmrzlina je vanilková a potom rôzne iné zmrzliny. To však neplatí podľa inátových štátov, kde vyplývajú rôzne geografické, kultúrne a historické faktory, ktoré ovplyvňujú aj napríklad to, akú príchu zmrzliny preferujeme. Pení je to napríklad Oreo a v Japonsku zase zelený čaj. Keď sa pozrieme späť na našu zmrzlináreň, tak ideálne by bolo preskúmať, ako je to s obľúbenosťou príchuti zmrzliny na, na Slovensku. Podľa prieskumu z roku 2019 všetky demografické skupiny najviac obľúbujú čokoládovú príchuť zmrzliny a druhou najobľúbenejšou príchuťou je vanilková. Obe tieto klasické príchutie obľúbujú častejšie ľudia v staršom strednom veku a dôchodcovia. Mladí ľudia preferujú roz, ro, ro, väčší počet príchuti, napríklad ako je punčová, pistáciová, karamelová a podobne. V tomto prípade výrazným faktorom je vek. Čiže v oblastiach, kde je väčšia koncentrácia mladých ľudí, je efektívnejšie mať koncentráciu, mať pestru, prichut, pestru ponuku príchuti, ale v oblastiach, kde je naopak staršie obyvateľstvo, by bola takáto pestrá ponuka neefektívna. A tom, tu môžeme vidieť, že je oveľa efektívnejšie šiť na mieru našej intervencie alebo politiky. To je ale prieskum, ale budú aj reálne spomínané príchute najpredávanejšie. Preto môžeme ešte pred otvorením zbrzlinárne v našej lokalite urobiť ochutnávaciu akciu. Mal som možnosť sa rozprávať s Mikom Anom, ktorý bol v tíme, ktorý vo Fínsku testoval schému univerzálneho príjmu. Do tu bolo zapojených náhodne vybraných 2000 nezamestnaných Fínov. Každý z nich poberal mesačný príjem vo výške 560 eur. A cieľom fínskeho exponentu bolo zistiť, či nepodmienený príjem pomôže ľuďom z chudoby. Premyslom bolo, že pravidelný príjem by im mal poskytnúť čas na hľadanie práce a prípadnú rekvalifikáciu. To sa však nepotvrdilo. Ja vidím hlavný prínos v tom, že sa nezaviedla táto intervencia celoplošne. A tak sa nevynáložujú veľké finančné prostriedky neefektívne. Taktiež je možné, že pri malej zmene v intervencii, napríklad pri zvýšení univerzálneho príjmu, pretože priemerný plán vo físku je na, napríklad na, je, je na úrovni 3500 eur, alebo pri určitej zmene, zme, zmene odmienok, alebo pri závraní sa na určitú skupinu by mohla byť táto in, a, intervencia učiná. Preto je dôležité testovať politiky a intervencie ešte pred implementáciou. Tento proces nie je však jednorazový, pretože proces sa okolo nás stále mení a mení, meníme sa aj my a s tým aj naše správania a rozhodnutia. Ide neustalý proces dokonalovania a prispôsobovania sa. Môžeme sa teda učiť od iných krajín a môžeme čo najlepšie nakalibrovať danú politiku, ale po jej zavedení ide o neustalý proces ďalšieho učenia sa a zefektivňovania procesu. Keď sa vrátime k našemu príkladu, tak po otvorení zmrzlinárne treba sledovať, ktoré smutiny sa najviac predávajú a taktiež môžu vznikať nové trendy pri chutiach, ako napríklad pri chute Oreo a podobne. A my musíme tieto zmeny zachytiť. Tu ma napadá otázka, prečo to pri zmrzzenárni takto funguje, ale pri tvorbe politiky nie. Kde a kedy to začalo? Teraz by som v krátkosti predstavil naše projekty ale presne v tento deň, pred dvoma rokmi, sme predstavili štúdiu pre Národnú službu Slovenskej republiky a celkovo aj náš tím. Som rád, že sme sa od toho času posunuli vpred a dnes môžeme týmto webinárom oslaviť naše výročie. V tejto časti mám v krátkosti predstavím vybrané naše projekty, ako som spomínal, a v rámci tejto prezentácie nechcem poukázať až tak na projekty, ako na samotnú cestu, v rámci odboru riešime strategické zámeny spojené s plánom obnovy, ale popri tom reagujeme aj na výzvy, kde môže byť práve tento prístup veľmi účinný a kde môžeme ukázať dôležitosť ho využívať pri tvorbe politik. Ako som spomínal, naša cesta začala pri projekte pre Národnú transfúznu službu Slovenskej republiky a pri k sme pochopili, ako by sme chceli postupovať pri projektoch aj, aj do budúcna. Projekt bol zameraný na pre procesu darcovstva krvi a zadanie bolo, či zavedenie odberu plázmy neochľúniť darovanie krvi. Výzvou pre nás bolo taktiež to, že národná trasnúzná služba nebude pri motivovaní darcov využívať peňažné stimuly a slovenský darca môže dávať plázmu v zahraničí za finančnú odmenu. Preto, sa, preto je dôležité sa zamerať a pochopiť autorizmus darcov. Mňa veľmi teší, že na projekte sme okrem docentky Janny Pelejovej z Ekonomickej univerzity v Bratislave a taktiež profesora Maroša Servatku z Macquarie Univerzity, taktiež spolupracovali aj s profesorom Obertom Slonimom z University of Sydney a, a ktorý je jeden z najuznávanejších expertov na darcavstvo krvi, ktorý aj za nami prišiel na Slovensko a spoločne sme pracovali na projekte. Začali sme dotazníkovým prieskumom a analýzou súčasného kmeňa darcov, kde sme sledovali preferencie a očkávania darcov. A tieto odpovede sme si aj otestovali v laboratórnom experimente na Masarykovej univerzite v Prne, kde, na základe, kde sme zistili, že môžeme považovať krv a plazmu za substitút. Taktiež výsledkom bolo, že najväčšia ochota darcov darovať je, keď majú možnosť slobodne si vybrať, ako pomôžu. V našom prípade sme odporučovali NTS, aby sa neciavili na darcov, že darujú iba krv alebo iba plazmu, ale aby stále mali možnosť výberu. Následne, čo nás ešte čaká, je behálny register. Je to forma terénneho experimentu alebo testovania, ktorý by v čase meral úspešnosť jednotlivých intervencií a priebežne zefektívňoval celý proces. A takto by sme zabezpečili zvýšenie efektívnosti riadenia odberu, a taktiež znižovanie výkyvov medzi dopytom a ponukou krvi. Začiatkom pandémie sme sa zamrali na dezinformácie a chceli sme bližšie objasniť, o aký veľký problém ide. Prieskum bol uskutočnený na vzorke okolo 2000 lekárov a zistili sme, že tak, takmer tri štvrtiny lekárov sa každý týždeň stretáva s dezinformácií, aj s dezinformáciami o zdraví a takmer 40 každý deň. A iba 5 sa vôbec nestretáva s dezinformáciami. V rámci tejto, táto štúdia sa nachádza na stránke ministerstva zdravotníctva, takže si ju môžete prejsť. Ale hlavnými odporúčanami boli, aby sa posunila online komunikácia a tvorili online uh, kampane. Určite si táto téma sú aj overenie tvrdení lekárov, ale vždy pracujeme s obmedzenými zdrojmi. Naším cieľom bolo hlavne poukázať na posunenie online komunikácie a taktiež pripraviť podklady, na ktoré je potreba sa zamerať v rámci tejto komunikácie. A ďalšie projekty, ktoré boli robené minulý rok, bolo to dušné zdravie, ktoré už odprezentovala kolegyňa. Martina, ale taktiež to boli aj iné. Vybral som a vakcináciu a screening, ktoré by som bližšie popísal. A Aktuálne je veľká výzva spojená s vakcináciou a je veľmi dôležité sa spýtať ľudí, aký majú na ňu názor. My sme to urobili na vzorke približne 7000 rozp- respondentov a prebiehal približne mesiac. A zistili sme... Veľmi zaujímavé zistenia, napríklad poskytovanie benefitov za očkovanie pôsobí pre ľudí, najvýraznejšie pri vysokoškolských vzdelaných a taktiež vysokoškolských vzdelaných ľudia vo väčšej miere dôverujú vakcínam. Čo bolo veľmi zaujímavé, je, že najväčším alebo hlavným motivátorom takmer všetkých respondentov, 94 bolo možnosť opätovného cestovania do zahraničia. A, a tiež veľmi zaujímavé bolo, že vajujúcich ľudí od očkovania najvýraznejšie odradzá odmeňovanie poukažkami. Hlavný benefit v rámci tohto prieskumu vidím hlavne v tom, že respondenti mali možnosť vyjadriť ich názor na to, akým spôsobom by podľa nich bolo možné zlepšiť proces očkovania. Tieto odpovede nám napísali v rámci otvorenej odpovede. A, a tak sme mohli získať bariéry a motivácie, ktoré sme sami ne, ne, neidentifikovali. A respondenti nám napísali, lebo až jedna tretina respondentov nám napísala, že je potrebná transparentnejšia komunikácia, ktorá je zameraná na pozitíva, ale aj na negatíva očkovania. Taktiež jedna petina nám napísala, že je potreba cieleného pozývania, či už z lekárov, z lekárov a a taktiež väčšie zapojenie VUT a, a obci a taktiež jedna dňa by si želala uh, možnosť zrozumiteľného vysvetlenia problému odborníkmi a taktiež diskusie s nimi. Uh, túto, preze- túto štúdiu budeme v čo na čase uh, prezentovať pre, pre verejnosť. Ďalší t- taký veľký projekt, ktorému sa venujeme, tak je screening rakoviny hrubého čreva a konečníka. A tam plánujeme zjednotniť kampaň, pretože momentálne... Každá z troch poisťovní má vlastnú kampaň a môže sa aj v, v, v priebehu v čase meniť v každý rok. A preto je dôležité ju zjednotiť, aby sa zväčšoval sociálny tlak na ľudí. Taktiež v rámci toho chceme vytvoriť čas prevencie u všeobecných lekárov, tzv. marketingový názov žltý čas a z dôvodu toho, aby si boli istí, že počas našeho lekára sa nestretnú s chorými pacientmi. Taktiež sme, sme zmenili názov onkologických screeningových testov na testy zdravia, aby sme sa zamerali na, na ten hlavný cieľ a to je, aby sme boli zdraví, nie aby sme sa zamerali na ten strach, pretože to je tá hlavná bariéra, prečo ľudia nenasťahujú screeningové testy, pretože sa boja, že zistia, že majú no, rakovinu. A ďalším krokom bude meranie pozývacích listov. Budeme mať rôzne variácie listov a chceme identifikovať, ako sú, úspešné, ako sú úspešné pri konkrétnych skupinách ľudí a taktiež aj odmerať, alebo taktiež sa aj pozrieť, či nie sú iné možnosti pozývania na screening, ktoré, ktoré sú úspešnejšie alebo taktiež úspešnejšie u konkrétnych skupín. Čo nás veľmi teší, a je, že dnes a, sme členom medzinárodnej pracovnej skupiny zamereného BHL-né intervencie, ktorú zastrešuje OECD a prečo aj dneska tu spoločne môžeme spolu organizovať tento webinár. A taktiež sme boli odporúčení OECD na poskytnutie intervíja pre VHO, ktoré smeroval na vytvorenie bhl jednotiek v oblasti zdravia. Konkrétne a, sme radili, ako, vzniknúť, tak, ako by mala vzniknúť takáto jednotka v Rumúnsku ale na základe toho sa vypracoval aj manuál pre ostatné členské krajiny a my tam budeme uvádzaní ako príklad, to ma tiež veľmi teším. A možno zhrnutie na záver, je veľmi dôležité analýzovať dáta, ktoré v podstate už, už je nejaká taká tradícia v samozrejme, ktorú robíme, ale je veľmi dôležité na základe týchto analýz dát, na základe tých sorcov, správania, ktoré zistíme, si overiť prieskumom alebo interviuom alebo cez fokusované skupiny a následne to testovať ešte pred implementáciou a následne hodnotiť uh, politiky. A toto je jeden veľký cinkús, pretože všetko okolo nás sa mení a na základe toho sa menia, na, sa menia aj naše správania a rozhodovanie. A možno na záver by som skúsil zodpovedať uh, otázky z úvodu. Aký je prvý a najdôležitejší krok, aby sme začali využívať tento prístup? Tak je začať sa pýtať. Tá, tá analýza dát, toto to už je u nás samozrejmosťou, ale tým druko, druhým krokom by malo byť začať sa pýtať a počúvať. Možno keď som sa rozprával s behaviorálnym a profesorom Marošom Servátkom, tak som sa ho pýtal aký je správny veľný ekonom a on mi povedal ten, ktorý, ktorý sa pýta a ktorý sa pýta správne. Na základe tých dár a tých vzorcov správania sa, sa môžeme, môžeme správne pýtať. A možno tá posledná otázka, pri akých témach môžeme začať, tak ako ste videli v úvode, tak pri akejkoľvek. Ďakujem veľmi pekne.